0: Wir möchten in dieser Lektion sprechen über das Thema heilsame Lehre, rechte Lehre. Wir haben schon gesprochen über das Wichtigste in einem Leben, das ist eine persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Das ist eine wahre Sache und daran muss man festhalten. Wenn du Retter bist und nicht heilsame Lehre praktizierst, kannst du nicht. Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott, oder du bist ungehorsam und außerhalb die Wille Gottes. Was du dann zu tun hast, ist das Wichtigste, ist, um deine Lehre recht zu kriegen und deine Gemeinschaft wiederherzustellen. Wenn du unerrettet bist und eine falsche Lehre hast, die falsche Lehre kann ich dann weghalten, um errettet zu werden. Das heißt, heilsame Lehre ist nicht nur wichtig, es ist sehr kritisch und lebensnotwendig, wie wir schon erklärt habe in früheren Lektionen bedeutet heilsame Lehre eine korrekte Lehre über die Fundamenten des Glaubens. Deswegen christliche Lehre. Wichtige Lehre im christlichen Glaube sind Themen wie der Weg zur Rettung, die Dreieinigkeit Gottes, die Gottheit Jesus Christus, ewige Sicherheit des Gläubigen, die Lehre über Himmel und Hölle wie man leben soll als Christ, wie man sich trennen soll von Ungläubigen, Gebet, Vergebung, um einige zu nennen. Nun, warum ist heilsame Lehre so wichtig? Erstens, weil es direkt von Gott selber kommt. Wir lesen in Johannes Kapitel 7, Vers 16. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern des, der mich gesandt hat. So jemand will das Willen tun, der wird innovieren, ob diese Lehre von Gott sei ob da, oder ob ich von mir selbst rede. Kurs für Gott ist es wichtig, weil er möchte, dass alle Menschen selig werden, nach 2. Petrus 3, Vers 9. Wenn du nicht die korrekte Lehre hast bezüglich Rettung, kannst du glauben, dass du errettet bist. Aber in Wirklichkeit bist du verloren und auf deinem Weg zur Hölle. Nur weil du glaubst mit dem ganzen Herzen an etwas, heißt doch nicht, dass das auch richtig ist. Die Bibel warnt uns genau, um unsere Gefühle nicht, nicht zu vertrauen. Wir lesen in Sprüche Kapitel 14, Vers 12, Es gefällt manchen ein Weg wohl, aber endlich bringt er ihn zum Tode. Das Evangelium ist das Heilsplan. Das ist, weil es so wichtig ist, das einzige wahre Evangelium, die Gnade Gottes, nun in die Zeit der Gnade von Auferstehung Jesu Christi bis zur Drückung, ist der Tod, Begräbnis und Auferstehung, dem des Herrn Jesus Christus nach 1. Geräte 15, Vers 1 bis Vers 4. Er starb für die Sünden der Welt, er wurde begraben und ist auferstanden von den Toten, um so die Tod und die Hölle für dich und mich zu schlagen. Der einzige Weg für dich, um im Himmel zu kommen, ist, um da, sein Opfer zu vertrauen, um seine Auferstehung, zu Verkommen zu das vertrauen, dass die Zahlung deiner Sünde einst und für ewig bezahlt ist, nach Römer 10, Vers 9 und Vers 10. Es ist nicht das Evangelium und etwas, was deine Kirche zugefügt hat aus der Tradition oder etwas, was sie gesagt habe, neben das, was das Evangelium in der Heiligen Schrift sagt, was du zu glauben hast. Es ist das Evangelium plus nichts. Das ist zusätzlich das Wichtigste. Wenn du zum Himmel kommen möchtest, vertraue Jesus Christus. Wenn du in die Himmel kommen möchtest, vertraue etwas anderes, jemand anderes oder Jesus plus etwas anderes. Dies ist nicht um böse zu sein, um Leute zu kritisieren wegen ihrer Religion. Das ist was Gottes Wort sagt. Natürlich gibt es auch andere falsche Lehren und Ketzereien, die nicht genau die Rettung beinhalten. aber Sie sind noch immer tödlich für äh, die Wachstum eines Christes und seine Gemeinschaft mit Gott. Später in dieser Lektion sollen wir die Studenten zeigen, wie man die Lehre trennen kann und bestimmen kann, welche an Kinder Kind Gottes in dieser Zeit, die Gemeindezeit, gerechnet sind und welche nicht. Der Apostel Paulus, die Gott gesandt hat, um uns das neueste männliche Bündnis zu geben, nach Apostelgeschichte 9, Vers 15, warnt Timotheus über falsche Lehre, speziell in den letzten Tagen, im 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten werden etliche von dem Glauben abtreten und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren der Teufel. Das heißt, er hat schon ganz klare Warnungen gegeben in den letzten Tagen und auch ganz klare Worte geschrieben in dem Brief an den Gelater. Besonders diejenigen, die eine falsche Lehre äh, aufgenommen haben und vom wahren Evangelium abgefallen sind. Gelater Kapitel 1, Vers 6 bis 9 sagt, Ich wundert dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in der Gnade Christi. Auch ein anderes Evangelium, da so doch kein anderes ist. Ohne, dass etliche sind, die euch verwirren, und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber so auch wir oder ein Engel vom Himmel euch würde Evangelium predigen anders, denn das wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir auch abermal, so jemand euch Evangelium predigt anders, denn das wie ihr empfangen habet, der sei verflucht. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Dienst? oder gedenke ich Menschen gefällig zu sein. Wenn ich den Menschen noch gefährlich wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Das wahre Evangelium ist 75% negativ, das Christus ist gestorben, negativ, für unsere Sünden negativ, nach der Schrift des Begraben negativ, und auferstanden dritten Tage nach der Schrift, Es ist positiv, Es ist 75% negativ, nach 1. Korinther 15, Vers 3 und Vers 4. Es ist so wichtig, dass Paulus sich selber einmal wiederholt hat im nächsten Vers, um nochmals diese Wichtigkeit zu unterstreichen. Er sagt, dass jeder, der ein falsches Evangelium, eine falsche Lehre lehrt, ist unter einem Fluch. Es ist wichtig zu verstehen, dass Gott das Wort nicht sich beschäftigt mit politisch korrekt zu sein oder tolerant zu sein. Gott ist sehr intolerant, äh, ein intolerantes Wesen. Und hat keine Interesse an deine guten Bedeutungen oder Meinungen, auch nicht, wenn Leute ihre Gefühle vielleicht irgendwo ähm, verletzt bekommen. Er ist interessiert über die Wahrheit, natürlich sein Sohn, den Herrn Jesus Christus, so dass jeder Sünder an brennende brennenden Hölle entfliehen kann. Das ist, warum Paulus' Erklärung, von Gott angegeben, ganz wichtig ist und eine der intolerantesten Erklärungen ist in der Heiligen Schrift. Weil er ist nicht interessiert, in was irgendein Gott verneinender, Bibel ablehnender, nichtgläubiger denkt, über was recht und falsch ist, gut oder schlecht ist, politisch korrekt oder unkorrekt ist. Seine Weisheit ist Narheit für Gott nach 1. Korinther 1, Vers 19, Kapitel 2, Vers 5 und Kapitel 3, Vers 19. Und er lacht, wenn ihre Zerstörung kommt. Die Zerstörung der Narren, die sagen, es gibt keinen Gott nach Sprüche 1, Vers 25 bis 28. Also studiere und lerne Recht das Evangelium zu bringen. Hier gibt es ein paar Bibelreferenzen bezüglich des Themas, die du als Bibelstudent studieren sollst. Erstens in Titus, Kapitel 2, Vers 1. Du aber rede, wie sich ziemet nach der heilsamen Lehre. Man muss reden nach heilsamen Lehre. Titus 2, Vers 10. Nicht veruntreuen, sondern alle gute Treue erzeigen, auf das sie die Lehre Gottes unseres Heilandes zieren in allen Stücken. Der Gottes muss auch geziert werden durch seine Treue. Daneben warnt Paulus auch, dass es Leute gibt, die nicht beharren in die heilsame Lehre, nach 2. Timotheus 4, Vers 2 und Vers 3. Predige das Wort, halte es Zeit zur Rechte oder zur Unzeit. Strafe treue, einmal mit aller Geduld und Lehre, denn es wird eine Zeit sein, da sie die haarsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten, wenn sie sich selbst Lehrer aufladen, nach ihnen die Ohren jucken. Ja. Neben sehen wir, dass auch Ältesten doppelte Ehre wert sind, wenn sie arbeiten im Wort Gottes und der Lehre. 1. Timotheus 5, Vers 17, die Ältesten, die wohl vorstehen, die halten man zweifache Ehre wert. die, wieder arbeiten im Wort und in der Lehre. Und Christen sollen nicht jede neue Lehre umarmen, wenn die vorbeikommt, aber lernen, das Wort Gottes Recht zu teilen. Nach Epheser 4, Vers 14. Also dass wir nicht mehr Kinder sein und uns wegen und wiegen lassen von allerlei Wind der Lehre durch Schalker der Menschen und Täuscherei, damit sie uns äh, schleichen zu verführen. Und ist die Frage, was ist der Ursache von falsche Lehren? Also, meine Lehre ist das Wort Gottes Recht teilen. Nicht mehr und nicht weniger. Und wir werden auch aufgetragen, das zu tun. Wir werden aufgetragen, die Johannes Fünf-Personen-Reiches das Wort Gottes zu forschen. Und in 2 Timotheus 2, Vers 15, dich zu befleißigen, Gott dich zu erzeigen, einen rechtschaffenen und sträflichen Arbeiter, der dein Recht teile, das Wort der Wahrheit. sehr interessant, dass das Wort forsche nicht nach Johannes 530, sondern Befehl in der Neue Bibel mehr steht. In der Neue Bibel ist alles weggezogen. Wie möchtest du das Wort Gott Gottes nicht mehr studiert und forscht? Gott oder der Teufel? Das heißt, natürlich falsche Lehre ist das Problem, dass die meisten Leute nicht studieren für sich selber oder nicht gelehrt werden, das Wort Gottes Recht zu teilen in ihrer Gemeinde und ihrer Kirche, weil ihrer Pastor das niemals gelernt hat zu tun. Das ist der Grund, warum wir so viele verschiedene Kirchen und Gruppen haben, warum Leute ein falsches Evangelium gelehrt bekommen und andere falsche Lehren bekommen. Das nicht -Recht teil des Wort Gottes hat zwei Ursachen. Erstens, falsche Lehren sind immer gegründet auf ein paar Versen, die aus ihrem Zusammenhang genommen werden. Es gibt viel mehr Verse in dem richtigen Zusammenhang, die eine falsche Ehre beweisen. Versen, die aus ihrem Zusammenhang genommen werden, sorgen dafür, dass die Bibel etwas lehrt, was die Bibel. Leute wollen, dass die Leute bekommen und sie ignorieren, was es sagt in dem Zusammenhang, wo Gott es geschrieben hat. Es wird meistens getan durch Unwissenheit und durch einen Mangel von ernsthaften Bibelstudien. Du kannst nahe die Bibel lehren und sagen lassen, was du willst mit dieser falschen äh, Haltung. Zweitens nehmen Leute Versen, die lehmäßig anzuwenden sind an Heiligen anderen Zeit, zum Beispiel alttestamentliche Zeiten, Trübsauszeit, 1000 Jahre Reich, und versichert sie zu platzieren in diese gegenwärtige Gemeindezeit. Das sorgt für viel Verwirrung und sorgt dafür, dass die Bibel sich augenscheinlich widerspricht, obwohl es das nicht tun kann. Vergiss nie, die Heilige Schrift, das heißt, bedeutet die Luther-Bibel unrevidiert, nicht Leute sollen deine nicht Autorität sein. Die Bibel meint, was es sagt, sagt, was es meint, in dem Zusammenhang, wo es geschrieben ist. So was es sagt, ist wichtig. Nicht, was jemandem es sagen möchte, lass durch die Schrift zu ändern. Es ist sehr erstaunlich, wie viele heute argumentieren über die Bibel, Lehre, obwohl sie es Wort niemals selber studiert haben. Sie vertrauen, was ein religiöser Freund oder Prediger sagt, Einfach, was diese G Leute so gerne haben oder ihm gerne glauben möchten. Das ist die Blinde, die Blinde folgen und kann führen zu Feuer des Feuers. Der wahre Grund von falscher Lehre ist ziemlich einfach. Ketzereien, die in dieser gemeinen Zeit gelehrt werden, sind hausame Lehre einer anderen Zeit, wie zum Beispiel das Alte Testament oder das Gesetz oder die Trübsalzeit oder das Millennium, das tausend Jahre Reich. Das heißt, wenn du falsche Lehre verstehst, wie es heute gelehrt wird, das war eine Wahrheit in einer anderen Zeit, dann kannst du viele verwirrende Verse in korrekte Zusammenhang platzieren. Der Schlüssel ist, zu lernen, die richtige Zusammenhang zu finden, sodass du das Wort Gottes Recht teilen kannst. Zum Beispiel, ein falscher Zusammenhang sollte sein, zu lernen lehren, dass der Sabbat, Anbetung heute für die Gemeindezeit ist, weil es gehört in Alten Testament unter dem Gesetz und zurückkommt in Trübsalzeit Und danach, man kann lernen, dass Wassertau notwendig ist für Rettung in die Gemeindezeit, weil es Werke sind und gehört im in alttestamentlicher Zeit und möglicherweise in die Trübshauszeit. Drittens, dass du zum Beispiel Rettung verlieren kann in die Gemeindezeit, was im Alten Testament gehört oder im tröbschen und tausendjährigen Reich gehört. Oder viertens, dass irgendwo Werke notwendig sind in der Gemeindezeit für Rettung. Auch die gehören zu Nachtentrückung oder Alten Testament. All diese Beispiele werden im Detail besprochen und mit Schriften unterstützt in vorherigen Lektionen, in der limmäßigen Serie. Werden Sie deswegen nicht nochmals wiederholen. Alle Schrift doch hat drei Anwendungen, das ist sehr wichtig, um zu bestimmen, ob ein Vers wirklich eine mäßige Anwendung hat in der Gemeindezeit, heute, wenn wir nun leben. Und müssen wir müssen das nochmals wiederholen. Der gibt es gibt eine historische Anwendung, bedeutet, findet dieses Vers statt in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Zweitens, eine geistliche Anwendung sind praktische Anwendung im alltäglichen Leben und eine lehrmäßige Anwendung Gottes, Instruktion in ein bestimmtes Zeitalter oder Dispensation. Die Lehre über Sachen wie Rettung, ewige Sicherheit des Gläubigen und wie Leute in einem bestimmten Zeitalter Gott gefallen können. Lehre ändert sich im Zeitalter unter verschiedenen Bündnissen. Nun, müssen wir immer verstehen, alle Schrift, kann man geschichtlich und geistig anwenden, zu uns persönlich. Aber nicht alle Schrift kann man lehrmäßig in die Gemeindezeit anwenden, seit Gott bestimmte lehrmäßige Sache für eine oder eine andere Zeit bestimmt hat. Und folgendes, lernst du dich zu helfen, das Wort Gottes Recht zu teilen, um die folgende Frage zu stellen, wenn du ein Stück Schrift analysierst. Erstens, wer, an wem wird das Buch oder Kapitel oder Vers geschrieben? An ein Volk, an individuellen Personen, an eine Gruppe Leute, an all männliche Juden unter dem Gesetz, an Gemeinde, Heilige, an Trübsel oder Millennium Heilige. Zweitens, wann ist diese Zeitperiode? Bevor oder nach der Auferstehung Christi, in der Trübsel-Zeit, des Tausendjährige Reich? Ist es bevor der Auferstehung oder nach der Entrückung? Wenn es bevor der Auferstehung ist oder nach der Entrückung, ist es nicht eine lehmäßige Gemeindezeitanwendung und kann man nicht lehmäßig heute für ein Christ anwenden. Reden es, was ist der Zusammenhang von Kapitel oder Vers? Und in welcher Dispensation oder Zeitalter platziert man dieses? Zum Beispiel, man kann Matthäus 24 nennen. Manche versuchen Vers 13 in die Gemeindezeit zu platzieren, aber das ganze Kapitel, ist ein Zusammenhang in der Trübshauszeit und nicht mäßig anwendbar für christliche Heiligen. Diese Fragen zu stellen, helfen dir zu bestimmen, ob ein Vers lehrmäßig in die Gemeindezeit passt oder in anderen Zeit einer passt. Zum Beispiel, gehört es zu Leuten in der Vergangenheit und Leuten in der Zukunft, nach der Gemeindezeit. Eine hilfreiche Regel ist zu erinnern, dass alle klinische Briefe, von Römer bis Philemon, mäßig immer für einen Christ anzuwenden sind. Obwohl manche Lehre in anderen nordisemännischen Büchern auch mäßig für gemein anwendbar sind, gibt es auch viele, die das nicht sind und die muss man deswegen in einer anderen Disposition platzieren. Es sind vor allem die Bücher Übergangsbücher, Apostelgeschichte, Matthäus, Jakobus und Hebräer, die, wo viele moderne Ketzereien ihre Quelle, Grund finden. Und haben den Grund davon schon in anderen Lektionen erwähnt. Und es muss sehr wichtig, sehr vorsichtig sein, um Lehre von diesen Büchern in diese Zeit anzuwenden, lehrmäßig. Ich muss immer erinnern, alle Bibel kann man heute an den Christ geistig und geschichtlich anwenden, aber nicht immer lehmäßig. Nicht das Wort Gottes, die Bibel, die Heilige Schildhut, Recht teile und nicht sich widersprechen lassen. Dann hast du einige Werkzeuge bekommen, um das Wort Gottes Recht zu teilen. Versuche sie nun anzuwenden und dass du lehmäßig feststehen bleibst.